0: Hei, og velkommen til här podcasten, där du kan høre prekene fra Tabernaklet Øyer. Vi håper det du hører her vil være til oppbyggelse for det, og at det kan være til hjelp med å lede det til sannheten om Jesus. Hvis du ønsker å finne ut mer om oss, kan du gå in på hjemmesiden vårt på tabernakletoyer.no. Hvis du tänker på en helt fra en film eller en bok eller för radioteatern till och med. Så vill du säkert tänka på en person som var villig till att offra sig själv för andra. Självuppoffrelse. Vi har filmer som för exempel Harry Potter, Ringnes herre, Titanic, ehm Avengers, visst någon ser på såna ting? Och där har man hjältar som offre seg selv for et større gode, eller for noen andre enn seg selv. Og det er jo ikke alltid snakk om nødvendigvis at helten dør og gir sitt liv, men de mektigste scenene käm når et menneske er villig til å dø for noen andre, for de da gir allt de har. Men det har ikke alltid vært sånn at en helt är kände tegnad av självoppoffrelse. Fördär vi går tillbaka till antiken så var en helt något ganske annorlunda än det vi tänker på idag. När vi tänker på så kallade hjältar som för exempel Alexander den store eller Julius Caesar, inte akkurat personer som var kända för att gi sitt eget liv för det större goda eller för andra, men heller och erober Enorme territorier, och underlegg seg andre folk, och var en, en sterk og autoritær hersker over andre. Så hvis en for eksempel gresk herfører i dag hadde invadert og okkupert hele Midtøsten, eller la oss si en, en tysk herfører hade aerobret hela Europa, så hadde grekerne og romere tänkt på det som en helt. Men i dag så er det ganske annerledes. Det er noe som har forandret med helten. Det er det som gjør at vi i dag tenker en helt er en som offrer seg for andre? Hvorfor vil mange nu i dag at NATO ska gripe in i Ukraina og offre av av våre unge menn for å hjelpe de ut av krisen de står i? Jag tror det er på grund av den här mäktigaste historien någonsin. På grund av fotavtrycket som den här historien har eh efterläts i västen. Historien om hur frihet for alle människor i världen blev vunnen i svaghet och ydmykhet och i en självuppoffrande död. Det är historien om påsken, historien om Jesus. Det var ingen som forventet helten på korset. Herskerne og fiendene såg Jesu lidelse, og de håndte han, och de lo av han. Hvordan kunne han være en frelser? Han var ingen helt. Ikke bare sa de kristne Jesus fra Nazaret hade dødd, en ydmykende død på ett kors, men att han att på til jordet der for sine fiender. Og det var uforståelig for en romer. Romerne de hørte historien om den här kongen som ble korsfestet som dårskap, og helt hørt i huet som vi sier i vår tid. Han vart sett på som alt annet enn en helt i datidens øya. Paulus han skrev i brevet sitt til menigheten i Roma i kapittel 5 vers 7. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden eller kanskje ville noen gjøre det for en som er god og gi sitt eget liv for andre, spesielt for sina fiender, var helt uttenkelig. O det er nettopp der Paulus spiller på her at ja, kanske noen vil gå i døden for et gott menneske. Kanske du vil gå i døden for noen som du elsker, men ikke for din fiende. Men så fortsetter Paulus med det håreisende i denne historien, i vers 8 og videre i vers 10. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. För männs vi än och var Guds fiender blev vi försonat med ham, Guds son. Det sprängde gränsen. För en helt kunna göra. Jesus Guds son han offra sig själv frivillig for det och för med. Den här historien har ändra våras civilisation. Jesus er den, det største mennesket som har levt. Han har blitt kåret til den mest innflytelsesrike personen i historien. Og i dag så er ikke lenger helten, den sterke, mektige, erobren og hersken, som, som hersker med strategi og med undertrykkelse, men helten, er en som ydmykt gir av seg selv for andre. Og det er fordi Jesus gjorde det, på den måten han gjorde, på korset. Mange, mange fordømmer jo eh, mange av de tingene som kristne har gjort tidligere i historien. Mange fordømmer Mohammed og måten islam begynnte, de ser på handlingene som har blitt gjort og ser at det her er ikke, ikke gott. Men man kan ikke komme den anklagen mot Jesus. Fordi han var ikke sånn. Vi mennesker, vi feilet. Vi kristne, vi feilet. Og jeg tror ikke på islam heller, så de kan få ta sin egen sak. Men Jesus kan ikke anklages for å være en som, som inntok og erobret med makt. Jesus han sa i Markus Kapitel 10, vers 42-45. Dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker det, og stormennene deres styrer med har hånd. Men slik er det ikke blant dere. Den som vill bli stor blant dere, skal være tjeneren deres. Og den som vill være først blant dere, skal være alles slave. For heller ikke menneskesønnen, altså Jesus, er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. En av grunnene til at Jesus ble opphøyd til det høyeste, det var fordi han bøyde seg i det laveste. Han som var Gud kom som et menneske, O den som sette seg selv sist skal bli først. Og Jesus gjorde seg selv til den minste og enkeligste da han hang på korset. Du kan se for deg en sånn filmscene der kanskje en familie trues. Men så kommer det en som, som stiller seg mellom familien og fienden og sier, du må gå gjennom med. Spar de, ta heller med. Og Jesus var den helten vi var den familien. Vi var ungene som stod bak en sterk mor, kanske. som er villige til å offre seg selv, ta heller med og spar dem. Det var Jesus for oss. Det var det han gjorde på korset. Han var man, mellom mennesker og Gud. Og han stilte sig fram som en, en stedfortrede. Han bytte plass med oss og stilte seg der vi skulle ha stått, som en representant for oss. Og, og lot straffen som egentlig skulle ram oss, den lot han komme over seg selv, i stedet for på oss. Du vet, på grunn av uh, våres ondskap, vi mennesker har jo gjort mye dumt, i hvert fall oppgjennom historien, men kvar enkelt av oss har også gjort syndige ting. Og uh, Gud hadde vært rettferdig, selv om han utslettet alle mennesker på jorda. Og jeg vet at det kan være en vanskelig tanke, men vi er alle syndere, og vi er alle skyldige i ondskap. Men så sier Bibelen at, men Gud viser sin kjærlighet for oss, i at Jesus døde for oss mens vi enda var syndere. På korset ser vi både Guds kjærlighet, men også hans rettferdighet. Jesus oppfyllte rettferdigheten, ikke bare døde han for våre skyld, men han selv var også uten skyld. Han var det rene lamme som kunne offres i vårt sted. Den skyldfrie offret sig selv for alle de skyldige. Og på grunn av det så er Jesus den mektigste helten. Det er derfor vi hyller han, og det er derfor vi tilber han, og det er derfor han nu har blitt den mest Det här er den historien som har forandret verdenen. Den har forandret måten vi tenker om storhet. Hva var fienden som Jesus vant over? Hva var han offret seg for? Fordi jeg har møtt mennesker som sier, jeg har ikke bedt ham om å dø for min skyld. Hva var han uh, gjorde? Hva var han offret seg for? Han vant over synden, han vant over ondskap, han vant over djevelen. Og mitt poeng er å si at vi alle er påvirket av denne fienden. Dette er dine fiender også. På sett og vis så kan man si at du er din egen fiende, fordi du utfører ondskap. Det vill si du har kanske løget, slått, hatet. Syndene er våres fiende. Det er en lang rekke med synder i Bibelen. Og du finner for eksempel liste over noen av de i Romebrevet 1, og 1. Korinther brev 6, og Galatebrevet, der det står att syndene er våres fiende. Og jeg har tegnet opp noen av de her syndene på tavla. Og der står det at synden består i stolthet, grådighet, ubarmertighet, sinne, bitterhet, blasfemi. Selvskrytt, svik, løgn, begjær, feghet, bedrageri, vantro, avgudstyrkelse, ulydighet, splittelse, skilsmisse, drukkenskap, fiendskap, missunnelse, onde tanker, hat, seksuell umoral, hykleri, utroskap, mord, abort, sladder, Voltäkt, baksnaking, fordømmelse, homoexsuell altfærd forrade ri tilgivelse ut ur et færdighet misbruk av Guds snaven for bannelse og rede og, og det her ikke en gang alle. O det er samter i av vil lista. Synden har er oss alle. O med og. E ikke uten sin. Vi har alle valgt synden. Og vi har pådret oss skyld for det vi har gjort. Hvis det er som her inne så tenker at de er uten synd, så skriver det opp under stolthet. Okay? Men poenget er bare at vi har alle synder. Det er poenget mitt. Kanske såg du en synd som traff det deg på den lista i stedet. Men det gjør ikke det til mer syndere enn oss andre. Synden er et brudd med våres hensikt, et brudd med våres skaper, en brudd på Guds lov, en ødeleggelse av relasjonen vår til Gud. Men Jesus, hans, hans verk på korset, det han gjorde som en helt, var for å forsone oss med Gud. Føre oss sammen med våres far igjen. Skylda var betalt. Ved tro har vi blitt skyldfri. Ved Guds nåde blir vi tilgitt. For Jesus han har ikke sørget for en nedbetalingsplan, sånn som någon religioner kanskje tilbyr, at ja, nå må du holde styring på hvor mange synder du har og hvor mange gode gjerninger du har, så at du kan betale ned alt det gale, gærne du har gjort. Nej, Jesus, han betalte prisen for å kjøpe fri fra synden. Djevelen angrep han med full kraft, men skjønte ikke at Jesu død skulle bli djevelens undergang, og Jesus seier over døden. For den tredje dag så sto Jesus opp fra de døde igjen, og han visste at all synd i hele verden er ikke sterkere enn Gud. Hva enn du har gjort, om du så gjort Allt på den lista som jag hade framme her i sted. Så er det ikke nok til at Gud ikke kan frelse det også. Han døde for å frelse oss alle. Ikke bare for å tilgi oss fra det som har vært. Men også for å hjelpe deg så du ikke trenger å gå i den samme synden og ondskapen som du har gjort før. Men så sånn at vi kan stå opp til et nytt liv sammen med han. Og gå i gode gjerninger. Paulus skrev i Romebrevet, kapittel 10, vers 9. For dersom du bekjenner Herren med din munn, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Han tilbyr sin rensende ånd, slik du kan leve i omvendelsen. Du kan vende borti fra det gamle, ut med det gamle, inn med det nye. O Jesus, han, han offret seg selv for at synden ikke skulle drepe det. Så at du ikke skal trenge å, å vad i det her mørket. Han kastet seg inn mellom det og synden for å, for å skjære vekk det onde fra ditt liv. Han kastet seg inn foran det, sånn at han ble truffet av kula som egentlig var siktet på det. Han visste at du kom ikke til å overleve. Du kom ikte överlev den kula, men han kunde han kunde ta den kulan for det och han vant. Det här är den mäktigaste historien någonsin. En av de bästa filmerna som har lagt. Jag vet det är litt subjektivt, men jag syns en av de bästa filmerna som har lagt är en film som heter Saving Private Ryan eller på norsk Redd menn i Ryan. Ryan da, på norska för så vitt. I den så ger hjälten Captain Miller livet sitt for att rädda den unge meden Ryan som jeg tror Ryan var den sista i en syskons flock på fyra gutar där tre av de redan hade dött i andra världskrig. Och vi ska se ett klipp fra den filmen fra det ögonblicket när Captain Miller dör efter att de at han Capt Miller og troppen hans har fått han här Manny Ryan inn i i hvert fall in i relativ trygghet. Så låt oss uh, se klippet nu. Capt Miller ligger här alltså och blir hjälpt va. Manny Ryan är han som kommer in i bild. tank buster, sir. P-50 once. <laughs> angel's on our shoulders. What, sir? är när filmen så framstår han där Captain Miller lite som en kristusskikkelse. Han eh, har en tropp med män som ligna lite på disipplarna, ikkja sant? Och så är han lite sån mystisk för ingen, ingen av troppen hans vet hur han, 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 han kom fram eller hur han kan egentligen jobba man före han kom in i militären och för han liksom vart deras kapten då. det är ju lite som Kristus i bibeln där disipplarna Skjønte jeg ikke helt hvem Jesus var. Men det som er mest slående med likheten mellom Captain Miller og Jesus, er jo det at han gir sitt liv for noen andre. Og selv om filmen ikke er på historien om Jesus, i hvert fall ikke direkte, men kanskje indirekte, fordi vår vestlige forståelse av en helt er inspirert av historien om Jesus, men rätt för Miller dør, så sier han til Manny Ryan, som de har nå reddet og han har offret livet sitt for, fortjene det här. Fortjene det. Det er en så enkel måte å si, gjør bra man livet ditt. Gjør det verdt det. Gjør mitt offer verdt det. Da Jesus døde på korset, så sa han noe viktig. Det är fullbrakt. Det er fullført. Prisen var betalt. Där du skyldte Gud, har Jesus betalt for det. Det er en gave som du kan få, en kvittering fra Jesus på at boten din er betalt. Och det betyr at når du takker ja til denne gaven, når du takker ja til tilgivelse fra Gud, at du aksepterer at han Sto virkelig som din stedfortrede på korset. Når du lägger din synd over på han, når du legger din skyld over på han, så er du trygg. Slik Manny Ryan var bragt inn i trygghet. Vi skal lese fra Efesbrevet kapittel 2, vers 8 og 9. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det er evangeliet. Det er de gode nyheterne. Og så står det i Filippebrevet, Kapitel 1, vers 27. Se bare til at dere fører et liv som er Kristus, en kristig evangelium, verdig. Og det er nesten som når Captain Miller sier sine siste ord, fortjene det her. Bare nesten, det er ikke helt sånn. Fordi Jesus sier ikke, nu skal du fortjene din frelse. Men vi ska respondera på det han har gjort för oss på en riktig måte. Hur ska vi tacka Gud? Hur ska vi respondera på det han har gjort? Jo, omvändelsen ska vara din respons. Du vänder dig till Kristus. Du tar inte med dig liksom all synden och så ser du hallejs, så Jesus, jag har tagit med." Den här är fin och den nej. Du lägger fra dig det där gamla och så går du till han. Det du responderer med denne omvendelsen, omvendelse fra synden til et liv som er verdig i den frelsesgaven som du har fått. Det er i hvert fall sånn alle foreldre ønsker at ungene sina ska svare på sine julegaver, bursdagssgaver, ikke sant? Så sier vi sånn her, åja, så det her er takken for at jeg den denne gaven til tusen kroner. Så det er jo ønsketenkning for oss foreldre. Men det trenger ikke å være ønsketenkning for oss når vi kommer til Gud, vi vi vil vel vise han takknemlighet med vores liv. Du kan stryke ut de gamle syndene innan når du kommer Jesus, og så kan du få kraft til å leve et nytt liv. Alt dette oppsummerer Paulus så godt, synes jeg, i Galatebrevet, der han kaller det syndige for kjøttetsgjerninger, og han kaller det gode for åndens frukt. La oss lese i Galatebrevet 5, kapittel 19-24. Kjøttets gjerninger er åpenbare. De er ekteskapsbrudd, hord, urenhet, skamløs uttrykt, avgudstyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, jalousi, vrede, selvhevdelse, splittelse, partier, missynnelse mord, drukkenskap, umoralsk festing og liknende gjerninger. Beklager at jeg leste litt fort, men vi har jo vært igjennom mange av det før. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd. Som jeg også sa til dere tidligere, at de som lever slik skal ikke arve Guds rike. Men Åndens frukt er kärlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Dette er ikke loven imot. De som tilhører Kristus har korsfestet kjøttet med alle deres lidenskaper og lyster. Hørte du, Krist? sa du kan legge din synd og din skyld på Jesus. Og det er det Paulus snakker om här at du korsfester alle de gamle tingene. Det var det Jesus tog på sig. Det var det han døde for at du skulle gå fri fra. Det er fortellingen om det Jesus gjorde for oss. Og la meg også si den denne fortellingen, handla inte om att du ska förtjäna att bli frälst eller att du klarar att bli frälst med att göra de här goda tingen som Paulus snackar om i det här brevet bara du är litt mer vänlig och litt mer generös så blir du frälst. Nej det är inte där han förlåtningen handlar om, det är inte där Paulus säger. "Visst du har brutit Guds lov. Visst du har syndat så spelar det ingen rolle du har gjort masse godt liksom fra den, den dagen politiet tok det til, til du står foran dommeren i rettsand det spiller rolle hvor snill du har vært i varetekts fengsling for å bruke et bilde fra virkeligheten da syndens lønn er døden leste jeg men fordi Jesus var vår stedfortreder i døden så kan vi bli frelst ved tro på han. Det betyr at uansett hvem du er, uansett hvor syndig du føler det, uansett hvor fordømt du føler det, og jeg beklager hvis du føler det fordømt i dag, men jeg, jeg ønsker å gi deg løsninger på den følelsen. Uansett hvor fordømt du føler det, så kan du komme til Jesus. Legg dine synder og dine skyld, og dine skyld på han. Og selv om du føler at du fortjener å komme in i himmel. himmelen, uansett, uansett om du tenker at du har gjort så mye godt at du skulle fortjene det, så er veien til Gud bare gjennom Jesus. Det å møte Gud og tro på han, det er å få korrigert våre syn på oss selv, på hvem vi er, hva vi har gjort. Og det er ikke alltid hyggelig å bli korrigert på den måten, men, men det er det Bibelen prøver å gjøre, slik at vi skal gjenoppdage Guds bilde i oss. Og altså når vi ser på verden, så tenker vi noen gang, jeg vet ikke om du gör det, men jeg gjør det, så vi noen gang, noen ting er gærent med den verden vi bor i. Ting er ikke sånn som de burde være. Og når vi innser det, så kanske vi begynner og ser att at det är en del av Guds bilde i oss mennesker likevel. Fordi vi ser at verden er ikke som den bør være. Så vi trenger å få korrigert våre syn på oss selv, og gjenoppdage Guds bilde i oss. Og en forsynder, som heter Ravi Zacharias, som efter hans död så upptager man att han hade levt ett liv som inte var helt i tråd med den förkynte. Men oavsett så skrev han i ena boken sina något som jag syns är väldigt fint så jag har lust att bruka. Oavsett eh hur sin liv han visste sig att leva. Det är bare når man erkänner fattigdomen i ens ande at man finner den gledelige overraskelsen i et liv som er beriket av Gud i tusenfall. Det er bare når man erkjenner fattigdommen i ens egen ånd, at man finner den gledelige overraskelsen i et liv som er beriket av Gud i tusenfold. Og videre så skrev han, «En uforglemmelig illustrasjon finner vi i begravelsen av keiserinnet Sita, den siste Habsburg habsburgske keiserinne.» Tusenvis gikk bak kisten hennes, dratt av seks svarte hester. Pro prosesjonen stoppet ved Capuchins kirke, og der utspilte det seg en langvarig tradisjon. Når en av deltakerne i gravfølget banket på den lukkede kir kirkedøren, spurte en stemme innenfra. Hvem går der? Titlene ble lest opp høyt. Dronning av Bømen, Dalmatia, Kroatia, Slovenia, Galicia, dronning av Jerusalem, stor storhertoginne av Toskana och Krakow. Jeg kjenner ikke henne, sa stemmen fra inne i kirken. Det banket en andre gang, og spørsmålet er, hvem går der? Gav svaret. Tsita, keiserinne av Østerrike og dronning av Ungarn. Da svarte det igjen, «Jeg kjenner ikke henne». Da det unngåelige spørsmålet ble stilt en tredje gang, var svaret ganske enkelt, «Sita, en dødelig synder, kom in, sa den velkommende stemmen, og dørene ble sakte åpnet. Ingen titler, ingen rikdom, ingen visdom, Ingen verdslig autoritet eller makt eller livsførstel vil gjøre det verdig och komme in i Guds nærvær, bortsett fra gjennom Jesus Kristus, kongenes konge og herrenes herre. For hvert kne må bøy seg for han. Alle som vill inn til Gud må bøy seg for Jesus och si att han er herre. Og bøy for han som på korset omdefinerte heltene sina historia. ved å vise at sann styrke kommer gjennom svakhet, ydmykhet og selvoppoffrelse. Han bøyde seg så lavt, så sånn at selv de svakeste iblant oss kan legge sina synder på han. For han bøyde seg lavere enn de. Og alle kan finne frelse. Han led smerten. Han tog straffen for det. Og hele vekta av verdens synd ble lagt på Jesus sina skuldre. Vores død ble båret av han. Men det som er så fint er at døden kunne ikke holde han. Ingen lenker kunne binde han. Når straffen var sona, så brøt han gjennom det här skille som virkar for oss så absolut Det skille som er mellom død og liv. Han brøt igjennom og viste at de som setter sin tillit til han, de som kommer till han, skal han bringe sammen med seg fra död og inn i liv. Og jeg bryr mig ikke om de som spotter min tro jo, det er klart, om det i den forstand at jeg ønsker at de bli frelst. Men jeg tar ikke hensyn til de som spotta med om min tro, og de som allskens av alskens den imot denne fortellingen, fordi jeg tror at det er den mektigste fortellingen noensinne. En fortelling som er i stand til å endre verden, og ikke minst å endre ditt liv, og så vil jeg fortelle den. Og jeg, jeg vil at du ska høre den. Jeg vil at du ska ta den, imot den og grip den i dag og tro på Jesus. Skal vi be sammen? Kjære Herre, takk for din døde oppstandelse. Og takk at du gjorde det for meg og for alle som er her i dag. Takk for at du var villeigt eller bøj det så laft och kom i ydmykhet, myhet Slik att du kunna löftea oss upp på ikke knys oss under din fot. fo. Taar detför att du kommerma f frelse och ikke med dom. Jag takear det för att vi kan bli freældst ved nåde og ikke ved hjärning är. O jag ber för kvar enkelt som er här i dag At de ska kun gå ut här i fram et uplöfta hjärtte et oppløft sin, sinn, et håp om det som skjedde i påsken, at det skal, skal løfte in i evigheten. At de ska gå herifra med en tro på at ja, de ska få møte og være sammen med det på en måte de aldrig før har opplevd. Herre, må du velsigne oss, må du styrke oss og ta imot vår tilbedelse. I vår ord, vårt gjerninger. I jøse navn. Amen. Tack for at du hørte på. Hvis du tok et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoyer.no Du er også velkommen til vårt ukentlige gudstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 26 36 Øyre.